Hola a todos y bienvenidos al Teleadictos 96. Aquí estamos una semana más para traeros las series que más nos gustan o que no, depende. Yo soy Duma Kae y me acompaña un equipo lleno de testosterona esta tarde-noche. Vamos a empezar... No sé, no sé por quién empezar. Vamos a empezar por la gente que me cae bien. Hola Nacho Negot, ¿cómo estás? Pues muy bien, sí, con los muchachos. ¿Cuánto tiempo sin verte? Pues la verdad es que sí, unas cosas y otras, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Exacto. Me, me he enterado que venía Miguel Negrillo y he dicho yo tengo que venir. Miguel, hola, ¿qué tal? Hola, Macae, veo que, que continuamos con esta esa costumbre buena que empezó en enero de 2014 de, de tener la voz más sexy que en 2013. <risa> y, que, y que dure, Miguel. <risa> Eso es. Y también nos acompaña el niño del Pokémon, ahora Javier Marín. Ey, ¿Niño? ¿Me has llamado niño? Hombre, juegas a los Pokémon, ¿qué quieres que te diga? Adulto bastante atractivo con unas aficiones curiosas. Bueno, lo de aficiones curiosas aún es todavía peor que lo de los Pokémon. Y lo de bastante... Uf. Bueno, ah, la diva, la diva del podcasting. Es la de, sí, está ahí en una reñida competencia con otras divas del podcasting, pero siga en cabeza. Yo soy y más para, para hablar verdaderamente de, de hombres atractivos, saludemos a Yago Maneiro y su flequillazo. Hola, Yago. Hola, muy buenas. <risa> si estás intentando mejorar el saludo del último programa, no lo estás consiguiendo. ¿Qué hace Darth Vader sí. en esta conversación? Pues eso te iba a decir, digo, no entiendo por qué Darth Vader forma parte de este podcast. No es Darth Vader, es la estrella de la muerte toda. No hay... pues como... ¿Por qué grabas la estrella de la muerte, tío? Porque le dejan ahí un localito y se mete a grabar. Muy bien, muy contento. Bueno, pues vamos allá entonces con la primera serie que os traemos, que es una serie de estreno que os hemos preparado el señor Nacho Nebot y yo misma. Título original de Blacklist. Cadena original NBC emitida en España por Canal Plus Series con el mismo título. Número de temporadas. Una renovada para la segunda. Protagonizada por James Bader. Megan Boone, Brian Eggold, Diego Kladenhoff, Harry Lennox. Nacho y yo os traemos The Blacklist, una serie que ha estrenado la NBC en septiembre y que va de espías, agentes del FBI y, y casos de la semana, por así decirlo. La historia arranca cuando un fugitivo del FBI que lleva escapado y desaparecido desde hace 20 años dedicándose al mundo del crimen, decide entregarse. Reaparece ahí en las oficinas del FBI. Hola, buenas tardes, soy Raymond Reddington, vengo a ver al jefe. Y ¿Quizá quiere usted detenerme? Suenan todas las alarmas y de hecho se pone como manos arriba ya antes de que se lo pidan. Y pues lo meten en una, una cosa así como para aislarlo tipo magneto. Mm, a mí me recordó a... Ah, ah. En fin, el primer el, el, el piloto tiene escenas lavadas al silencio de los corderos. También, también. Porque además este Raymond, interpretado magníficamente desde mi punto de vista por James Spader, dice que él solo va a hablar con la agente Elizabeth King. Y entonces ahí entra la chica, paralelismo también con el silencio de los corderos, 
que la van a buscar y la traen recién licenciada en cuántico. Oye, que tienes que venir aquí a hablar con este tío. Claro, la investigan a ver por qué solo te quiere a ti, de qué le conoces, ella yo no sé nada. Yo acabo de llegar, a mí que me estáis contando. Y es la única interlocutora a la que este Reddington le da información. Reddington les dice que él se rinde, se entrega, pero quiere ser un informante del, del FBI. Tiene una lista con grandes eh, enemigos del FBI que no sabéis ni que existe. Esta gente es súper peligrosa. Yo os voy a informar sobre ellos, os voy a ayudar a cogerlos. Y a cambio quiero inmunidad y no sé cuántas cosas más. Les pide todo esto, se pone muy gallito, le dicen que ni de coña. Pero al final el tío es muy inteligente y consigue su objetivo. Así que la serie a partir de ahí transcurre, por un lado, con los casos de la semana. Pues hoy vamos a cazar a fulano, hoy vamos a cazar a mengano. De hecho, la mayoría de los capítulos llevan el nombre del, del malo de la semana. Casi siempre es iniciativa de él decir, oh, pues que sepáis que hay un malo nuevo en la ciudad. Aunque a veces, pues al contrario, le, le van a pedir ayuda siempre a través de esta Elizabeth King, que es la única con la que quiere hablar. Por cierto que Elizabeth, no os lo he dicho, la interpreta Megan Bone. Y aquí mm, podemos decirle no sé si me vale. a, a Miguel que haga un Megan Bone Hot, a ver si le vale o no le vale. Ay, es que... es que ¡Ay! ay ¿De verdad? Mm, estoy, estoy en duda. Porque, porque veo, veo que sí, pero a veces veo que no. Y, oh, no sé, le veo... Bueno, tiene el, potencial, tiene potencial, yo creo. Sí. Que... La le foto del IMDB no le hace justicia, ¿eh? No, ya lo sé. Es un poco sé. extraña. He visto una foto en la que tiene así como cara de, de malota, que bien. Lo que pasa es que luego ya te fijas y... y uf, no lo sé. Bueno, a veces tiene cara un poco de parva en la serie. Se la ve como... Hija mía, no te enteras de nada. El único que no, se pero entera no pasa aquí nada. es el James Spader. Los demás están sí, bueno, al, está a la música de... que toca. Exacto, está de comparsa un poquito. ¿eh? El tema enterarse no es, un, no es algo que, que influya en me vale o no me vale. No, pero la cara de apampada a lo mejor te saca motivación o te la pone, no sé. No lo sé. No, uf, creo que no me vale. Creo que creo que se queda en un 4 y va para septiembre. Uy. Ala. Uy. La y... revisión. Luego así alguna otra cara conocida que podemos comentar. Pero tampoco son actorazos que digas tú, hostia, mira quién está aparte de sí, James Spider. ¡Hala! ¡Ostras! Espérate, ¿a, qué, ¿a quién me estoy saltando que tú consideras un actorazo? No, hombre, ¿qué has dicho? ¿Una palabra fea? ¿Qué he dicho? He dicho, ostras, mal dicho. ¿He dicho eso? Sí. <risa> bueno, pues también sale Diego Klattenhoff, que viene de Homeland. O sea que está el hombre especializado en este tipo de, de papeles de agente del FBI, parece ser. Por oh, sí. Y Ryan Egold, que interpreta al marido de Elizabeth, que ah, a mí no me suena sitio, de nada. Un sitio más, ¿eh? Ese es un tío, oh. un taco de soso. El Ryan. ¿Y quién dices Todos. que sale en algún sitio más, Yago? El Diego. El de, home, el de, el de Homeland sale en algún sitio más. <coughs> Pacific Rim. Joder, es que no he visto Pacific Rim. Si no me pues digas, no me acuerdo yo de él. Es una película perfecta. Pues no me acuerdo de él en Pacific Rim. Es una película de historia. Sí, es, una, es un peliculón. Es una película magnífica. O sea, la gente, la gente a la que no le gusta Pacific Rim es ese tipo de gente que está haciendo que el país vaya como va. A ver, yo puedo hablar de... Normalmente ¿No menciono gusta, series. También no sale gusta, en After Earth, vaya. que es una peli de mierda. Pero After Earth no engaña a nadie. Sabes que es una peli de mierda. 
Joder, pero Asteres ya, ya ves el trailer y dices, esta peli es mala, mala. Yo no la, he visto. La, la que sale el hijo de Will Smith, ¿no? Sí, Will el, Smith. El, no aguantas el, el niño. El vídeo promocional del hijo de Will Smith de una hora y media, ese. Madre mía. Terrible. Cada uno bueno. igual. A ver, tú haces la comunión y te hacen un vídeo de mierda y el hijo de Will Smith claro. hizo la comunión y le hacen una película de mierda, pero claro. Uf, ya ahí está. está. Joder, se ha acabado. Bueno, sigamos con The Blacklist. Venga. Bueno, y también está un actor que a mí me gusta mucho, aunque no es muy popular, que es Harry Lennox, que aquí hace de jefazo. Ah, sí, verdad. Y lo habréis visto en Dollhouse, quien haya visto Dollhouse. O quien haya sufrido Dollhouse. Bueno, que haya pasado por esa dura experiencia. Me Era recomendaron Boyd. muchísimo Dollhouse hace poco, pero mucho, ¿Quién? mucho. ¿Alguno de la Leti? Algún enemigo tuyo. <risa> o sea, que la tacho, ¿no? Sí. A mí, sí. yo la vi, ¿eh? Sí. La vi. Y de hecho, re, no. re, haz introspección de tu relación con ese ser que te lo ha recomendado <risa> y pregúntate qué le has hecho para que él te recomiende esa serie. Vale. Nos paséis a mí Dollhouse, me gusta. A un amigo mío de encanto. Ah, muy Dollhouse. bien. Vale, Era súper fan. No digo que sea la serie de la vida, pero... Y sin ser fanboy de, de Josh Widow, que esas otras. Vale, vale, pues nada, oye, eh, eh que estamos en un país libre. <risa> bueno, Nacho, vamos a comentar algo más de The Blacklist. ¿A ti qué te ha parecido? Comentemos. Hombre, luego comentar también que, según el capítulo, es una serie que se da mucho a los cameos, porque cada, el malo de cada episodio a veces es un tío así semifamoso. Porque en uno sale T-Bag, el de Prison Break, precisamente. Efectivamente, sí, sí. En otra sale el Tom Noonan ese, que hizo de Aníbal... No, que hizo la peli esta de... ¿Cómo se llama? La de Dragón Rojo, pero la primera, la de Michael Mann. ¿No sabéis de qué estoy hablando? Sí, pero no me da tiempo a buscar en el IMDB tan rápido. Manhunter creo que se llamaba. Que el, que de, de, del, del tío del FBI hacía Grissom, por cierto. Ahora que recuerdo. Efectivamente. Bueno, pero... Nos estamos yendo de... ¿Cuánta ventaja nos lleva Nacho Nebot en, en estas cosas, eh? Pero mucha. Está, está adentrísimo. Totalmente. <risa> no, bueno, pues a ver. La serie es un procedimental normalito, normal. No le pide gran cosa. Caso de la semana, que es, pues como ha dicho Dumakai, el nombre del, del malo maloso y abajo el número que ocupa dentro de la lista, pues tiene no sé quién, número 52. Y dices, bueno, malo, pero bien. Número 16, coño, este ya... Este es top de la lista. Este ojito, ¿eh? Ojito con este, ¿eh? Y es eso, pues este señor, el Reddington, se levanta y según el humor el que se levanta, dice, pues mira, hoy voy a cazar a este. Porque sí, porque me da a mí por ahí. Entonces, desde el piloto tú sospechas que él tiene un plan, porque lo ves, lo ves, lo ves. Sí. Lo ves, que él se entrega cuando quiere, cómo quiere y en las condiciones que quiere. El capítulo de, de cómo les mete la cómo les come la cabeza para que acepten sus condiciones es un poco bueno, me lo creo y ya, porque si no, no puedo seguir viendo la serie. Sí. Pero es un poco absurdo porque es un súper criminal, súper tal, prácticamente omnipotente y de repente le dicen, vale, sí, pues vale, te dejamos para que hagas tus negocios y de vez en cuando vienes y nos cuentas lo que te da la gana. Que esa es otra, porque normalmente cuando dices, ah, protección de testigos, voy a ser un informante, dicen, pero si haces algo ilegal se te acaba la protección de testigos. Este sigue haciendo lo que le este sale del lado. sigue lago. haciendo sus negocios porque los otros no se enteran de la misa a la media, pero bueno. O porque es valenciano. <risa> Yo sospecho que James Spader tiene antepasados valencianos, porque lo que hace, no, no, si no, no tiene explicación. ¿eh? Porque ser de aquí te, te prepara genéticamente para el crimen. Tienes una predisposición genética, luego igual... Con un gran entrenamiento puedes sobreponerte. Jaume y... Spider. Ya, que por cierto, James Spider es un tío que 
Es conocido, pero tampoco ha hecho tanto, ¿eh? Hombre, hemos dicho que, que ha hecho todo el mundo menos él. Lo, yo he dado por hecho que es un tío súper conocido. Sí, pero lo, mira, mira su ficha de la IMDB. Ha hecho dos series de abogados y luego pss, basurilla. Le dieron el premio a aquel que le dieron en Cannes, creo que fue, por lo de sexo, mentiras y cintas de vídeo y poco más. Y casi mata a The Office, ¿eh? Eso dolió muchísimo. Es que es el tío, es, es, el, es el típico famoso por ser famoso. Sí. Que está como... considerado buen actor el tío, ¿eh? Sí, ahí es a donde voy. Aquí lo hace bien, ¿eh? A mí aquí me gusta. No, no, sí, sí, sí el tío... A y ver, ahora el, tiene, el... El, tiene el papel de... Se ha conseguido el papel de Ultron en la nueva de Los Vengadores, ¿Sí? que va a salir para 2015, que es, sí, el, el, papel... es el malo. <risa> o sea... El papel de, el papel de malo hacker lo, lo borda el tío, porque el tío es un bombivant, es un, es un dandy. Ahí va, ahí, okay. a los sitios más caros, al hotel no sé qué, a comer no sé cuántos, y lo, lo borda. A ver... Se nota que ya tiene unos años, ¿eh? Bueno, el, este papel es eso, es de, ese, de fugitivo ya desde hace unos años. Exacto, ya se nota ya que está ya mayorcete, en fin. Pero no sé, la serie está bien, no espero, no estoy esperando ansiosamente que la pongan, pero bueno, es entretenidilla, un procedimental entretenidillo. Y te, te están mezclando el caso de la semana con el plan a largo plazo que tiene este, porque lo tiene, y lo ves que lo tiene. Y que bueno, te van, te van soltando muy poco a poco. Lo único miedo que tengo yo es que esta serie yo le doy una temporada a dos como mucho. Claro, a mí me da miedo que la alarguen demasiado. Sí, mm. porque no hay para tanto. Porque luego, sin entrar en spoilers, pues bueno, lo digo porque ya desde el primer capítulo se ve, también parece ser que el marido de ella, él está empeñado en que no es trigo limpio. El Reddington este. Sí, ahí hay... Toda una trama por detrás que dices, oh, creo que ya sé qué pasa y luego no es eso. Sí, es que es una serie muy de esta de. En el último, en el final del capítulo te dejo a un tío que no, no sabes quién es ni para quién trabaja haciendo cosas raras delante de un ordenador. Haciendo cosas delante de un ordenador, ni que fuera adolescente. Sí, sí. o Javi Marín. <risa> pues está claro que a, a la chica esta no la ha elegido por azar. No, y, 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 y estás ahí con por qué, por qué, por qué. Estás ahí. Y luego, aparte, pues eso, es de muy de salir gente gente muy mala, cada vez más mala que la anterior, con muchas armas, pero de vez en cuando sale un tío con traje y bufanda y ahí es cuando te acojonas porque ese es el tío peligroso de verdad. ¿eh? Sí, pero en general tío... es gente chunga, chunga. Sí, sí, chunga, hombre, chunga que lo conoce él de sus, de sus andanzas. Luego siempre está el típico grupo de gente poderosa que no tiene nombre y que son mega, mega hiper chungos. Eso ya estaban en Prison Break y en Hero. Bueno, y en, en toda la serie, en cualquier serie que se precie. Ahí está. Es el PP valenciano y ya está. No llegan al tanto a esto, se les ve venir de lejos. Bueno, no, pues. Aquí, aquí, otra cosa no, pero se nos ve venir. <risa> <risa> de cara. <risa> Hombre, aquí de cara todo. <risa> y sin vergüenza ninguna. Qué no, ¿para qué? Eso. La tienen todas, no han gastado ni un gramo. Os voy a resumir la serie, porque veo que estáis ahí dando muchas vueltas, y voy a resumir la serie para que la gente decida si la quiere ver o no la quiere ver. Por favor, Resulta que esto es, me llamo él, pero la protagoniza un Les Luthor cualquiera, y eh, no, no, va, no acaba porque están todavía decidiendo cuándo la van a renovar. Entonces tú y vosotros ir viéndola, que ya cuando la cancelen tampoco va a tener final. O sea que, que ahí está. 
Y Apache está en español. O sea que cumple uno de los mandamientos del negrillismo. Eso sí. No veáis. El otro no, porque no, todavía no está acabada. Pero no, bueno. pero, pero pronto, por lo que estás diciendo, pronto. Yo es una sí. serie que voy a ver. Muy bien. Porque bueno. me gusta el, el tema listas, me gusta. Yo solo por la Muy lista bien. ya, solo porque me digan, es un tío que ha hecho una lista, ya. ya Yo ya bien. la veo. Nos falta por saber quién es el número uno. No sé, si el number one. Hombre, Hombre. Vaya que si no vamos a ver. Ese será el cliffhanger del fin de la primera temporada, probablemente. Ahí estamos, el número el uno. El number, number one, one de Special, de Special One. De Special sí. One, ahí está. Está renovada para la segunda temporada, así que por lo menos dos va a tener. Tendrás que esperar un poco, Miguel. Que digo yo que es una pena que aún no hayan aprendido dos de... Quiero decir, aunque sea un procedimental, parece que tiene una trama y cosas así, que no hayan aprendido todavía las networks que moda mucho más los dramas cortitos, ¿no? Pero una network Salvando siempre tiene que rellenar... Hombre, los, los dramas me pero, ponen cortos siempre. <risa> pero mucho, <risa> mucho más que un drama corto mola un dinerito que te sacas. Y por lo cual las series nunca se acabarán cuando se tengan que acabar. Por lo menos en Estados Unidos. Corre. Y en España. Pues nada, yo es una serie que la veo... Es decir, no estoy esperando, por Dios, que salga ya el capítulo. Pero de vez en cuando digo, oh, me voy a poner un par de blacklist y la voy viendo. Pues eso. Si no tenéis cubierto, que yo supongo que sí, pero bueno. Si no tenéis cubierto el cupo de procedimental así facilón de ver con de ver así sin ningún tipo de compromiso, pues está, está bien. Título original. The Mindy Project. Cadena original. Fox. Emitida en España por Cosmopolitan Televisión con el mismo título. Número de temporadas. Se emite la segunda. Protagonizada por Mindy Kaling, Chris Messina, Edwix y Ayub Barinholtz. Bueno, pues en el día de hoy hemos venido Yago y yo, yo y Yago, Yago y yo, ¿no? A hablaros de una serie que se llama The Mindy Project, que es una señora que está gordica y quiere encontrar el amor. Porque las gordas Bravo. también merecen amor. Claro que está gordica. Como dijo Quagmire, pero que lo paguen. Está normal. Tiene unas caderas <risa> que cabe ahí el Bernabéu. Sí, pero no es gorda. Bueno. Si está fuera, gorda. Venga ya, hombre. Nada. Vamos a ver. Venga, Yago, de qué va la serie. Es fea. La de una chica, que es de una chica, de una señora, de una mujer. Vale, que es ginecóloga y trabaja en una, una clínica pues, privada porque en Estados Unidos es lo que hay. Boom. Pero de eso eh... no va, nunca hablan de ginecología. Hombre, sí. Hombre, de gente. es de agradecer. Ginecólogo. Tiene así un toque rollo de comedia rumano. romántica de estoy buscando el amor, estoy buscando mi pareja y ya tiene una vida muy tiene una vida amorosa muy idealizada, ¿no? De cómo debe ser. Y bueno, pues es un poco eso de cómo va encontrando la vida y tal, y sus amigos y sus compañeros de trabajo y eso. La creadora y protagonista es Mindy Cadding, que oh, era ah, famosa por, por ser guion, guionista y actriz también en The Office. Hacia por eso es la protagonista, que... porque ha dicho esto yo, lo, 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 ¿no? O, o me la escribo puso... yo o no me la escribe nadie, básicamente. Claro, claro, yo me lo guiso yo me lo como. Y le puso un título bastante malo, la verdad, porque cualquier hijo de arena que no modaba de Michael J. Fox Show, pues de Mindy yo... Project tampoco suena muy guay. No la he visto, pero ya, así, de primeras tiene una cosa a favor, y es que dura 30 minutos. Sí, 20. correcto. Una comedia de 30 minutos es la duración perfecta. 
Bueno, 22. Incluso, incluso 25. Venga, va, 25, 22, pues 22. Home, pero también 22. Pues eh, lo que viene siendo la serie trata el proyecto de vida de esta muchacha y de cómo está obsesionada con... Empieza contándonos cómo está obsesionada con las películas románticas, cómo es Ryan cuando Nacho era joven y compañía, ¿no? Y cosas así. Ay, qué bonita, sí. Sí, pero luego últimamente distancié un poquito de eso, ¿no? Afortunadamente, porque la primera temporada fue muy fallida en el sentido sí, de que, que fue sí. un, un completo tostón que yo aunque, la aunque seguí mejoraba, viendo por el cariño que le tengo a Mindy. Pero, o sea, hacia el final mejoraba, pero sí que sí, sí. la segunda temporada le da un baño. Y la segunda temporada, afortunadamente, es mucho mejor. Y mola mucho más y ya tiene sus subtramas, ya sabéis cómo va... Porque en la, en la ginecología donde trabaja esta muchacha... <risa> en la ginecología, muy bien. En la clínica. Está al lado de la gafería y de la panería. Es ginecología y obstetricidacería también. Ah, muy bien, muy bien. <risa> ¿Sabéis? Que hay que hablar de todo. Ginecólogo rumano. Ginecólogo rumano. Gracias, Miguel. En la clínica donde trabaja esta chica trabaja más gente. Y claro, tiene sus químicas y sus cosas y sus bromas y sus ay para acá y para allá. Y esta muchacha, pues afortunadamente, para disgusto de Miguel Negrillo, tiene su tensión sexual no resuelta con uno de los médicos que trabaja allí. Que es muy bajito, pero está muy fuerte y a la gente le parece atractivo. Ya, está todo el mundo, ¿eh? Pues el pero, en, ver, Twitter, en Twitter ¿Quién es él? ¿Quién es él? Chris Dame Messina. Nombres. Chris Messina, que está muy de moda. ¿Qué? Mal Messina. apellido tiene. Muy mal. ¿Por qué, Emma? Sí, me... Con ese apellido seguro que bueno no es. Uy, estaba no. en Vicky Cristina Barcelona. Ese está Uy. un año ahí calentándote la bragueta y luego se va. ¿Verdad que sí, Miguel? <risa> Correcto. Ahí está. Y además se va y pega portazo, que da mucho coraje. Uy, ya sé quién es. Está en The New Room, es Rich Lansing. ¡Qué horror! Ah, quita. sí, es el gilipollas de The New Room. Es el gilipollas. Bueno, ya ya, ya le habéis sacado el tema, Yago. Madre mía. Es que. Diez minutos de rajada ahora, no sé <risa> Por suerte, cualquier persona que en The Newsroom intente cancelar el programa es buena persona. Pero... <risa> pero es un poco estirado en The Newsroom. No, 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 no tiene la sí, aprobación. Aquí, aquí, aquí tiene un papel bastante... Uh, no sé, lo, lo, lo acabaron... Al principio era muy estirado, muy pesado, como que solo parecía que quería molestar a Mindy. Pero luego le dieron un, un fondo, un fondo de, de que es un personaje que es un tío raro. <risa> No sé, no sé explicar cómo es, pero es, es muy, intenta ser muy Ron Swanson a veces, rollo, soy muy hombre y no sé qué. Uh -huh. y, y, y a la vez, no sé, no le gusta que los demás le juzguen y se pone muy nervioso y, y muy protestón y es muy gracioso. Es un personaje, no, no sé explicar por qué. Al principio, otra cosa que tiene la serie es que yo creo que como al principio estaba haciendo unos números normaditos, yo creo que porque eso, la serie, como decía Javi, era bastante peor, eh, tiene una serie de invitados de la hostia. No sé si se los traía ya directamente pensando que iba a ir mal, pero los tiene. ¿No piensas lo mismo, Javi? Sí, tiene prácticamente todo el elenco, la gente guay de The Office. Hace poco salió la muchacha pelirroja que es súper monísima de la vida, cuyo nombre Eli no Kemper. recuerdo. Eli Exactamente, Eli Kemper. ¿Dónde Eric? está su serie? A mí me prometieron una serie con ella como protagonista. Para el año, con, con, de, creada por Tina Fey. Para el año que viene. Para, el, las, para Fall espero con ansias. Y también sale Ed Helms en el primer capítulo y sale así, gente guay. Bill Hader de Saturday Night Live. A mí el que me gusta es Seth Wicks. ¿Este qué personaje hace? Es un británico que mola mucho. Seguimos con, sí. comentando, ¿vale? Eh, no vais a, a no le, veis... pega un, le pega un giro bastante gordo entre las dos temporadas, porque al principio es como muy el fucker de la oficina, rollo, oh, soy súper guaperas y me llevo todas las tías de calle. Y en la segunda, por una serie de rollos, 
se vuelve gordo. <risa> y es como que se desespera por todo y se agobia y os odia a todos. Y... Porque es el jefe de, de la oficina. ¿Se vuelve eh, gordo se os... en serio? Sí. Y se vuelve gordo porque dice que hace lo, que, lo de stress eating, o sea que come por estrés porque como es el jefe, pues se estresa un montón y empieza a comer como un loco y saca un panzote de la hostia. O sea, no de verdad. Prostético, supongo. Ya, ya. Rollo Battlestar bueno. Galáctica con Apolo. Vale, vale. Y a esta serie le vino muy, muy bien la cancelación de... Como a todos, ¿no? Nos vino muy, muy bien la cancelación de Happy Endings. Porque no, el que hacía... No, oye, de mamón este. no, 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 no. Porque el que hacía de antes, gay, que se llama la, Adam la Poli... Para darme de Happy Endings te la dabas con jabón, ¿eh? Y bueno, no se la hacía la ligera de la cancelación de Happy Endings que todavía... Finales duele. felices es top. Por favor. Madre mía, no esperaba yo esto. Creía que tenéis un poquito más de criterio. Una serie en que fin. Suena, no, 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 no. Suena tanto a paja en inglés como en castellano, es increíble. <risa> <risa> pues bueno, el que hacía de gay en Happy Endings, eh, aquí hace de tío así un poquito más fucker, pero está guay. Es muy pesado y es muy hace un personaje muy desagradable, pero queda bastante bien con el tono de la serie y la mejora bastante. Creo que la serie tuvo una mejora general, no sé si decir que por él... Supongo que aunque él no me parezca excesivamente gracioso, creo que sí que da aporte que haces bueno para que los demás sean, sean más, para que la serie en general mejore. O sea, si no mejora él, pues mejoran los demás personajes. Pero, bueno. o sea, en general la serie, los cambios que, que hicieron de la primera a la segunda temporada, en la primera temporada vi como, bueno, vale, vamos a verla porque quieras que no es de Mindy y tal, y yo que sé, en algún momento pegará un salto. Y ese salto se notó porque yo ahora que no me veo series nuevas casi y que algunas las he dejado porque ya directamente no me apetece verlas. Eh, es una de las pocas que veo todavía y me encanta, ¿verdad? De hecho, me está encantando, me río, me río mucho con ella. Pues sí. Bueno, concluyo ya mi exposición sobre Happy Ending, no, sobre The Mindy Project, diciendo... Yo no puedo dejar que concluya sin decir que de otro día hablaron de One Direction en, en Happy Endings. Pero voy a concluir yo, tú después puedes seguir <risa> En Happy Endings, no, The Mindy Project. En The Mindy Project, me da igual. ¿Por qué no decís...? ¿Por qué no dice Nacho yo. que está obsesionado con ese tipo de cosas? Que Mindy Kalin es... es negra. No es negra, es india. No es negra, es hindú, ¿no? Claro, da igual. India. No, no, es no, de da color, igual. no es de color rosita como yo. Además nació en Massachusetts. ¿Tiene otro yo, color? Ella es india. Y yo estoy obsesionado yo con esas cosas, Miguel. No, no, no. Ha dicho Nacho, no. Ella Nacho, está pero no te referías a mí por la diversidad. Sí, sí. Y sí, es... es... Es, es diversa, ya. es diversa. Es a partir de una, podríamos llamar a las personas... Es tan diversa, que, diversa, que, que hace poco hicieron una portada en la revista... Eh, no me acuerdo qué revista era americana. ¿La de la 11 No, era una revista de mujeres. La, el artículo era Women in Comedy. Y no sé si era de Glamour, una de estas revistas. Está, de Ed, o, eh, de Ed, era de Ed. Women in TV. Y salían, había varias portadas. Y una era de Zoe de Chanel, eh, Amy Powder... Niego la mayor. The New Girl no es una comedia. Ya, ya, ya la verdad es que estas, las buenas eran Amy. Y, ah, y la chica esta de de, de, de Girls, la, no, no acuerdo cómo se llama, da igual. Lena la Girls. No, la otra, la pija. La guapa. Addison Williams. Estarían Addison Williams, Amy Potter, Zoe de Chanel y Mindy Cadding. Y bueno, si ves las cuatro portadas, la diferencia más grande es que la de Mindy es en blanco y <risa> negro. estoy viendo, sí. <risa> en un gran momento de la revista él dijeron vamos a poner blanco y negro de la que no es blanca y aparte lo vamos a hacer que enfoquen en toda la cara porque no es, la de, no es delgada como las demás 
toma. momento brillante por parte de la revista. Sí, muy brillante. Aún así sigue siendo la más fea. No es cierto. Es la más fea. Eh, pero es, es más mona es, que es Amy Fowler. Es la segunda más graciosa, eso estoy seguro. Amy Fowler sale con un, con un pelo de... Me acabo de acostar salvajemente con alguien. ¿No? Ahí está, yo he pensado lo mismo. Ese es pelo de... En realidad yo he, pensado, yo he pensado que me acabo de levantar después de haberme acostado, pero bueno, vale. Bueno, bueno sí. que... Hablan de One Direction en la serie, yo creo que eso es importante. Ah, sí, vale. <risa> bueno, ¿puedo concluir mi exposición? Concluye, concluye, concluye. Hombre, concluye. Una serie coral de muchos personajes super guay donde la protagonista, cada dos episodios o tres, tiene un arco con un novio nuevo y... Ah, Vemos cómo bien. evoluciona su vida y tal. Muy y bien. ya está. Pero está muy entretenida de ver. Muy simple. Pues Puedes ver capítulos sueltos y ya está. Pues ya está. Oye, si eso también es cierto. Si y, y es eso. Yo la primera temporada, bueno, sin decir que fuera muy mala, pues le faltaba un puntito de decir esta serie me gusta. Pero ahora una serie que me encanta. Yo espero que renueve. No sé si va a pasar, pero ojalá porque me gustaría ver dónde lleva esto Mindy. Recuerda que es Fox ella. y que todo lo malo puede pasar. Pero más renueve. Yo, muy bueno. contento con esta serie esta segunda temporada, la verdad. Creo Una. que pegó de salto de calidad que merecía. ¿Lo recomendáis? Sí. Adiós, James Franco. ¿Pero de verdad es que es divertida? Sí, ah, eh. juro. ¿eh? ¿Me lo aseguráis? Entre... Claro, en, a mentir. Entre The Neighbors y esta, ¿cuál os quedaríais? Yo The Neighbors. Yo The Neighbors, the neighbors. Me, bajé, me bajé un poquito, eh. El mini Project, la segunda temporada. A mí esta segunda temporada... También porque hacen, no sé, hacen referencias y cosas así. me hacen Tiene detalles que me hacen mucha gracia ahora. Yo qué sé, cuando cuando le deja la novia al otro y le dice ¿Quién me va a explicar ahora el programa de Stephen Colbert? A mí me hizo mucha gracia. O lo de One Direction me pareció una chorrada. O sea, fue una chorrada, pero... ¿Tú sabes lo que te digo, Javi? ¿Qué dijeron? El, el chiste de Stephen Colbert es muy de nuestra audiencia, además, ¿eh? Joder, es que lo de One Direction fue que dice ¿Tienes novio? ¿Es guapo como Dian de One Direction? Y le dice ah, ¿Quieres decir guapo como Harry de One Direction, no? <risa> Eso, va. Concluida esta serie, ahora vamos Concluida con algo... Concluida esta serie, vamos con algo que se ha inventado Miguel. Sí, que y todos desconocemos, que, a ver, estamos, a ver, estamos, estamos igual que los oyentes. No es una cosa que me haya inventado, sino que a mí me gusta estar ligado siempre a la actualidad y me gusta saber siempre las últimas noticias, no hasta el extremo de Yago, que es que se sabe los nombres hasta del de guionista de una serie que todavía ni han estrenado, pero Exacto. me gusta estar atento siempre a, a los puntos de información más actuales. Y por eso voy a llamar a esta sección Tetillas y culetes, el tetómetro. ¿Pero qué me estás contando, tío? Correcto. Qué elegante. Esto me pasa bien, por dejar. Yo creo que voy a salir del podcast ahora porque voy a... No, os va a gustar porque vamos a hablar de series que habéis visto y os gustan algunas. Resulta que la MTV, que ese, que ya, esa cadena que ya no que se ha, puede ver en España, por cierto. Que ya no se puede ver en España, a no ser que pagues 7 euros al mes. Eh, y afortunadamente, porque era telebasura... Eh, resulta que la MTV ha hecho un estudio eh, ahí en Estados Unidos, ahí han cogido al becario, les han entrado unos cuantos de la beca Santander y han dicho, venga tú a verte series, y le han dicho cógete un Excel y te pones a contar desnudos en las series de televisión, y han hecho un ranking de las series de las temporadas de las series que se están emitiendo en Estados Unidos 
para ver cuál es la más picantona. Sí, es, es, los de Antibi que son así, son, una, son gente que le gusta la curiosidad. Bueno, ya, ya y, te lo digo yo, así, sin haber visto la lista. Um, True Blood, Game of Thrones, Californication... Mete, mete algo de Star, y, ¿no? Y es la, esta de, de los sexólogos, ¿cómo se llama? De Master of Sex. Bueno, has, a, algunos has acertado, pero te has equivocado en alguna también. Cuéntame. Vamos a ver. Venga. Vamos, Miguel, venga. Eh, han sacado pero... la, la infografía con las cinco series que más desnudos tienen. Pero empieza y... por el final. Claro, en el número cinco, ah, vale. eh, la serie de Juego de Tronos... ¡Toma! En su temporada 3. La pues cual yo, es, yo lo hubiera puesto serie. en el top 3, ¿eh? Pues no, yo pues también. la han puesto... Es, yo he sumado, la verdad es que son cinco categorías y lo que he hecho ha sido una suma de todo y le he dado 13 puntos de toda ah, la vale. suma. Porque el Juego de Tronos pues es una, es una serie una serie que está sobrevalorada y es la serie de los cansinos en el Twitter. Vos sois, sois muy cansinos. No está sobrevalorada, está guay. Lo que pasa es que la gente mira, habla sois muy cansinos. La, la gente habla demasiado porque la sobrevalora. El, porque el la gente es... no ve series normalmente. Así que cuando ve una que está guay, pues flipan en colores. Claro, ese es el problema. Que la gente lo que es el acceso a la cultura lo tiene restringido ya de nacimiento. Entonces, además, es que Juego de Tronos es una serie que molaría decir, joder, lo que han montado, si fuera una cosa que no se hubiese inventado ya un tío y la están adaptando, ¿sabes? Que mérito tiene, pero tampoco muchísimo. Mérito regular. Y en esta estadística podemos ver cómo Juego de Tronos es la serie que más le gustaría a Zapatero, porque es la que la más par, la que tiene más paridad, en cuanto a enseñar cosicas. Ah, muy bien. Por ejemplo, en la temporada 3 se ven dos pares de tetas, pero también se ve eh, cuatro culos de hombres con lo cual salimos a teta por culo o sea que está muy bien, teta femenina por culo masculino, aparte también eh, tres culetes femeninos y cuatro desnudos integrales de chicas, no hay desnudos integrales de chicos así vale, que hombre. ahí tenemos Típico. es una serie, bueno, comparado claro. con, con los números que vienen a continuación Juego de Tronos es, un, es bastante floja la verdad, en esta estadística para lo que para lo que son los libros a mí me ha parecido que se ha quedado un poco flojo habrá habido ahí un poco de mano negra de censura, pero bueno, no pasa nada en el puesto número 4 tenemos Orange is the New Black de Netflix la serie que protagoniza a Laura Prepon que se hizo famosa por ser Donna en aquellos maravillosos 70 Donna en su época apuntaba, era era como Javier Portillo salió y dijimos, oh hay que, tener, hay, que, hay que estar atentos a, a esta joya de la cantera, pero al final resultó que no. Se quedó en un. Eh, a mí me vale muchísimo. A mí no me vale nada. Es una mujer gigantona y, y no. Con la edad no ha mejorado, por desgracia. Aunque apuntaba, al final se ha visto que no. Que no era, no era, la, no era la mujer que iba a top. No, no era top. Se ha quedado en un boyan kirkich de la vida. Sí. Hasta ahí buscándose la vida en equipos en equipos que visitan eh, estadios de mierda. Bueno, pues es que esta serie tiene el mérito de que sin tener ninguna ninguna actriz ni ningún actor top en cuanto a, a hot, pues pues tiene ahí está el cuarto en el ranking que yo creo que está bastante bien esta primera sí, temporada. Diploma olímpico. Vamos con la medalla de bronce, una serie que se parece en cierto sentido a, a, la, de, a la de Mindy Collin. Danos pistas, hablando? danos pistas, a ver si la adivinamos. Pues eh, su creadora es la protagonista. Oh. 
Lena Dunham. Correcto. Estamos hablando de Girls, esa, esa serie esa serie que es, pues, se supone que es un canto al feminismo y lo que es a en realidad es, es un canto al egocentrismo de la, de la protagonista, que también es la creadora, Elena Danan, que es un, también es una mujer pues que desayuna fuerte y luego no baja el listón el resto del día, por decirlo de alguna forma. Además, yo esta chica en su ego inmenso que no acepta que se hagan parodias de su serie, una serie que es de, de folleteo, o sea, hacer parodia de una serie de folleteo es lo más fácil del mundo pues a esta muchacha le da coraje no hagáis parodias de mí que es que, fíjate todo el esfuerzo que me causa, sois machistas es algo algo estúpido para Muy una bien, mujer no. cuyo 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 arte, su, o sea, su desempeño es muy de muy parecido al de Jack Black. O sea, ella se lo guisa, se lo come y sale algo mediocre tirando a malo. Pero sí, bueno, está bien. ahí en, en el puesto número 3. Y un dato curioso es que se han visto nueve pares y medio de tetillas. Es una ah, cosa curiosa. Bien. Es el único que tiene... Ah, o sea, ha habido... Ha habido un... una teta, hijo. Ha habido Porque solo una. una. Sí, 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 pero... ¡Ay, fíjate! ¡Qué, qué giro de guión! ¿Cómo se lo, han, se lo han montado ahí? Además son cuatro culos de mujeres y, ojo, cinco culos de hombres. Esas escenas de cama que dan mucho de sí. Es una cosa digna de, de, de señalar porque además es, está en el top 2 de, de culos de señores. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a pasar a la medalla de plata que es, por supuesto, Master of Sex. Esa, ah. serie, esa serie de la que ya hablamos entradito. De la que no, no podemos... No podemos ampliar mucho más de lo que ya se dijo. La serie favorita de, de Charo. Eh, ¿Sí? Charo Falcón. Y antifavorita de, de, de Dani. Y antifavorita de su novia, novio Dani, el que está castigado y no le dejan venir al podcast. El cisma de la pareja en esta serie. Sí, sí. El cisma, qué bien habla. ¿Verdad? Eh, en esta serie lo que sí hay que recordar es que sale la infravalorada Lizzie Kaplan. Una mujer a la que deberían decirle que por favor se deje el pelo largo y que no tenga ese horror de pelo porque le hace bajar muchos puntos en la escalada hot del negrillismo. Pero bueno, tenemos... En la escalada hot de las mujeres les encanta que les digan lo que tienen que hacer, Miguel. <risa> en la escala, la, vamos a ver. En la, en la escala hot, o sea, el, si negri el, negrillismo, negrillismo es esa... el, el negrillismo da consejos para que la gente sea feliz y sea top. O sea, si, si no quieren seguirlo, si Lizzie Kaplan en su, en su decisión totalmente personal no quiere, no quiere ser negrillista, pues nunca llegará al top. Como por ejemplo le ha pasado a, a otras personas que sí lo han hecho. Han dicho, pues, pelo largo es bien, hagámoslo. Como por ejemplo, pues, pues ella, Lizzie Kaplan no lo ha hecho. Así que mmm, hay que decir que tiene la honrosa cifra de 21 puntos le he dado aquí a, a Master of Sex que tiene el mayor número de pares de tetas en la primera temporada, que son 17. Total 17 escenas de Dios. en las cuales se han visto mamellas. El becario es... se ha quedado bizco. El becario <risa> ha flipado en colores. Además, ha habido solo dos desnudos integrales, ahí han estado un poco recatados. que No, un, un desnudo integral que a mí me ha parecido poco, porque yo he visto cosas de Master of Sex de lo típico esto de que estáis hablando en el Teradictos, y estoy repasando yo la IMDB y demás... Y yo creo que he visto a más de una muchacha en bolas. Pero bueno, 
hay que respetar porque bastante poco cobramos los becarios como para encima ahora andar criticando el trabajo de, de los compañeros y pasamos a, a, la, a la Special One, a la primera, a la más, acertado Dumakai, como fiel seguidora de esta serie. Y estamos hablando de Sangre Fresca, para los no negrillistas True Blood, okay. que es una serie que ha tenido 34 puntos. O sea, 34 escenas picantonas ha tenido eh, True Blood. En total, 11 pares de tetas uh -huh. y 12 desnudos integrales de mujeres. ¿Y un pues pene? en la última temporada? El pene no ha doble. En la sexta. No, pues no eh, desnudos integrales de hombres, dos. Dos, ahí. Es, es la que más, de hecho, solo tienen Orange is the New Black con uno y True Blood de dos. O sea, en, lo, que es el, lo que es el hombre, no. El hombre no, no es mucho de salir. Culo sí, pero lo que es el hombre, no. Porque no vende tanto. Sin embargo, hemos visto que mujeres sí. Y bueno, hay que decir que en True Blood... Es curioso que sea la serie con más escenas picantonas cuando sale Anna Packing, que es el antierotismo hecho mujer. Yo creo que está primero Mindy Kaling y luego Anna Packing, de mujeres que no valen ahora mismo en la televisión norteamericana. Pues precisamente debido a la baratez, a lo poco que cuestan sus pechos, pues por eso son tan baratos sí. de sacar. Claro, pues bueno, no, pero no sacan solo los de ella, que, que es que si no tiene, hombre, ¿qué pechos tiene esta mujer? Pero si te fijas los de Jessica, lo de la pelirroja, esos no los saca. Claro. La muchacha es muy, muy atractiva. Está cotizada. Claro. Está cotizada. Así que, bueno, ¿qué sacamos en conclusión de esta sección tan amena y tan bonita y entrañable? ¿Qué deberíais poner a vuestros hijos? Y es que las series malas y aburridas o sobrevaloradas necesitan desnudos, necesitan escenas picantonas, necesitan llamar un poco la atención de, de esa gente que, que no es capaz de aguantar la calidad. Entonces, pues pues tienen que llamar la atención, pues eso, enseñando carne, ese, ese truco que ya se explotó en la España franquista, pues bueno, está ahora saliendo también a la luz, y, y es una lástima, es una lástima, pero es lo que tenemos ahora mismo en la televisión. Así que nada, es una es, ahí queda el apunte. Si queréis, lo que podemos hacer es que podéis mandar vuestro feedback ¿eh? y comentar cuál es vuestra escena favorita, de las últimas temporadas las temporadas actuales de series y podemos comentarla lo que podemos hacer es pues como en los, en los concursos de baile en los concursos de, de saltos de esquí podemos sacar nuestra nuestra puntuación y podemos sacar incluso la, la escena más más teradicta en el sentido más mmm, exquisito de la palabra pues estaría bien tener un poco de feedback de nuestros oyentes muy contenta porque he acertado casi todo Girls no la veo así que bien Bien. Sí, pero Girls la ve Ángela y me ha dicho que es una mierda, pero se ha tragado la temporada entera. Ha cambiado de idea, porque cuando Ángela y tú estuvisteis aquí le encantaba. O sea que... Bueno, no, pero, pero dice, ay, me gusta, pero es una mierda. Así la veo yo. ¿Cómo que la bueno, ves tú? Así la ves tú. Yo la veo. Diciendo lo mismo. Y... Me gusta, claro. pero es una mierda. Yo la veo para criticarla, igual que cuando veía Community. ¿Y te desencanta también la serie? Sí. Porque lo que yo he comprobado es que Girls provoca desencanto. Es una serie muy rara. Pues sí, sí. No sé. Pues yo creo que ver una serie para que no te guste es perder el tiempo. Pero es divertido. Tienes unos hobbies muy raros. Bueno, sí. cerremos esta sección. Muchas gracias, Miguel. De nada, a ti, Lorena, siempre. Métodos de contacto. Página web. Teleadictospodcast.blogspot.com Correo electrónico. 
teleadictospodcast.com Twitter, twitter.com barra teleadictos, con un cero en lugar de la O. Facebook, facebook.com barra teleadictospodcast. Y en la sección de feedback de nuestros oyentes, no tenemos nada en el correo, no tenemos nada en Facebook... Y en Twitter tenemos muy poca cosa. Así que, no sé. No sé si queréis mencionar algún tweet que hayamos tenido así un poco tal. Dice Manu Kant o algo así. Ahora, ahora que por fin he oído el último de Teladictos, me lleva un chasco con el ataque a Scraps. A él le gustó mucho, al parecer. Y mi hermano, el que está aquí delante, también se está, está protestando porque dice que Scraps es una maravilla. Ya dijimos que fue mitad, mitad, mitad ataque, mitad defensa. Ah, Pero fue la, la defensa fue muy fue mujer barbuda, ¿eh? esa defensa. Yago, ¿tienes algo que decir? ¿Te has ido? No sé qué significa eso. <risa> pues que parecías la defensa del Atleti en el Bernabéu. Que ganó la copa. No, la, la última defensa de la Leti en el Bernabéu. Ah, 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 ah. La de verdad, la de verdad. <risa> ah, yo, yo sí que me parecía que era una serie muy buena, pero yo dije que era mi opinión, que, que claro, que igual, pues no es para todo el mundo. Yo, mi serie, de mis series favoritas, y que la vi mil veces, yo creo que eso es una, una buena forma de decir que es una serie que realmente me gustó muchísimo. Lo, lo, que, quedó, lo que quedó palpable es que estaba tu opinión y la verdad. Porque y bueno, si la porque se, se nota que mucho más equivocada. el odio que, que lo otro. Se nota no, Miguel, la gente se queja de, de tu opinión, no de la de Diego. Mira, tú te vas a comprar algo a Amazon. Yo veo cinco críticas que ponen de puta madre y veo una que pone esto es una mierda y no lo compro. Es así. Porque vamos a ver, no, 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 no. Es que esto nos lleva al terreno de el que ha hecho la crítica tiene estudios o no. Ah, efectivamente. de Miguel que la mía, no sé. Ah, porque tiene estudios, porque tiene estudios, claro, claro, claro. Se ha notado. Bueno, sigo con Twitter. Decía el señor Berlanga, lloro de emoción escuchando a Miguel cantando Mamá Ladilla. Se ha emocionado, le ha gustado mucho. Un hombre con criterio musical. Y nos decía Christian G. Oliver, sois la hostia, teleadictos y gravina, me hacéis la jornada del curro súper amena. Porque escuché otro andaluz en el paro. Pues sí. Sí, tal. Pues eso. Escuché podcast originales. Bueno, pero no escuches el último que dan información equivocada. Pero es, es, un, es un, pero a ver, no, yo Andaluz en el Palo no lo considero un podcast de información, lo considero pero... un podcast por, de un señor diciendo tontas. Ya, pero <risa> a, lo mejor, a, a lo mejor alguien se cree que es verdad. Pero, ¿Cómo se van a creer, ¿Qué hombre? Dice? Con ese nombre. Ya. Bueno, hombre, pues eh, Andaluz en el Palo puede ser verdad. Incluso timado por un ere. <risa> También se quejaba David Carretero de las críticas a Scraps. Decía que Turk y JD son las mejores parejas de amigos televisivos en años. Y lo son. Nos pone a la altura de Aved y Troy en Community. Es que Aved y Troy son una basura porque es de Community. Pero deja de criticar Community, pesado, que ya cansa. O sea, lo haces ¿Por qué no te vas a ver la de Two Brokers antes de que te cancelen? Es genial y brillante y gracioso. Y si, brillante es la palabra. Brillante. Es que claro, así que Estando te va a tomar en serio, Javier. Estás pensando, ojalá hubiera vivido para escribir para esto. Y alguno bueno. de Monty Python, que alguno estará muerto también, supongo. O se habrá suicidado después de ver un capítulo. Scraps eh... no se adapta a mis necesidades. Vale, correcto. 
Sigo con Twitter, Cabra Palmonte nos decía, vocalizáis tan bien que, que se os entiende, ya no también, correctamente a por dos. Porque se ve que nos escucha con el rebobinado. Ya le he dicho yo que no sé si me alegra eso de vocalizar o me entristece que sí. rebobine. Pero... Sí, 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 es el típico, es el típico elogio que en realidad no lo es. Ahí está. Y yo, Ahí no, está. yo no vocalizo nada bien a veces, lo reconozco. Y por último. Pero lo que tienes que decir lo dices bien. Claro. Ah, eso sí. El no mensaje queda. Aquí es lo bueno de estar aquí en Valencia, que aprendes que tienes que decir lo que tengas que decir. No vaya a ser que luego te cierren algo. <risa> Comentaba Amberbo y ahora Teleadictos mejorado con ukelele. Les gustó mucho. ¿Al final lo Está bien que no escuches ni tu propio podcast. Hago uno es que ya no salgo. No escuché el anterior. O sea. Sí, sí, puse, te puse con el, con el ukelele. Yo no sé cuánto las hace que no escucho. ¿eh? Es verdad, lo que hay que y para terminar, le, vamos Diego... a, le vamos a quitar el puesto de diva a, a Javi Marín. Se lo vamos a dar a Yago, ¿eh? Pero ya es uh, otro rollo, ¿eh? Tiene que currárselo oh. mucho. Es una, es una diva indie. Es una star, sí, es sí. otra cosa. Es un icono. Yago no, no busca la, la apreciación de la gente, sabe que la tiene. Es distinto que una diva. Claro. Es verdad, es verdad. Y para terminar, Diego Arroyo nos decía, después de la gran Parks and Recreation recomendada por Teleadictos, me dispongo a empezar The League a ver qué tal. The League, buenísima. Bueno, no te digo que es buenísima, que luego te parece una mierda. Es muy te digo que ha conseguido... Te lo he dicho, Nacho. Que, otro, que viera Super Bowl. Ah, sí. Ah, muy bien. He conseguido que viera la Super Bowl. Esta igual no te gustó mucho, porque no es, no ha sido de las Vaya mejores. Para... Si no te gusta el fútbol americano, no ha sido de las mejores. Pues a mí me gustó, o sea... Pero me va a gustar más ver un partido normal que esto, porque eso sí, debe de tres, 300 horas de partido para contar... Bueno, eso. Tuvo que bien, es muy largo. Bien. Mucho espacio, muchas bueno, pues con esto está todo el feedback terminado. Podemos despedirnos e irnos a cenar. Ah, muy bien, muy bien. Bien. Así que nada, chicos. Eso, eso es bien. Nacho, eso es un beso. muy bien. Vale, hasta luego. Hasta y desde luego. la tierra de Mordor, un saludo a todos. Adiós. Miguel. Adiós, hermosos. Yo también estoy en la tierra de Mordor, pero en la de verdad, no en la de Nacho. Yago, a ver qué tal te despides esta semana Adiós Siempre, siempre acorde con su saludo inicial Muy bien eh, La diva Javier Marín Un abrazo ¿eh? Que no nos gusta nunca cómo me despido Y ahora le quiero quitar el protagonismo a, a, a Javi Por eso me, me ha hablado Correcto Bueno, yo que no me presenté He sido Dumakae todo este tiempo Un beso a todos y hasta la próxima Joder, yo creí que grabamos con Inma hoy Bueno <risa> Escenas eliminadas. Que Inma está en Skype. Yo quiero que Inma venga. ¿Pero qué haces con Skype con Tierra el... Skype? Voy a llamar a Inma. Joder. Ya hago, deja... digo, ya hago, perdón. Javi, está <risa> tranquila. La tengo descargada, lo que pasa es que me estoy poniendo al día con todas las demás. Uf, pues yo me vi ayer los tres primeros y está Perito, ¿eh? ¿Perito qué adjetivo es? ¿Uno de Coruña o algo? <risa> sí. sí. Está eso me gusta más. Está Pepi, de Pepino. Está Perito mola muchísimo, ¿no Está lo sabes? Está Pepi. Sí, ojo que me... Está Pepi, qué mierda. Está Pepi. Perito. Afetén. Tiene una lista, The List, de la, las... Bueno, bueno, bueno. Ambulancia, ambulancia. ¿Qué me voy a hacer?
Es genial, pero es que antes se oía como... Es que se veía venir por la... y giró la esquina después. ¿Sabéis que ya tengo los 718 Pokémon? ¡No jodas! Te lo juro, antes de ayer, tío. Y ahora no sé qué hacer con mi vida. Que no me lo creo, Miguel, no me, no me mientas. Es como los del curro, que dicen que la, los dos primeros capítulos de The Following están muy bien. Pues cojones. No te fíes de los valencianos, que solo saben de robar. Y de mentir, y te, te lo digo yo, que los conozco a, a, que los conozco a muy todos. Aquí. A, a todos, todos no, a cada a todos. uno. A la mayoría. ¿Sale ella? Sale ella en el tercer resultado. Uy, madre mía, y no está Dani. Qué fuerte. El, pero luego, esto de que no esté Dani es una putada. Ya. ¿Dónde está el troleo? No le ha dejado, Charo, hoy ir a jugar con los amigos. Necesitamos Ey, que trolees. Un detalle, yo he buscado Megan Boom y lo primero que he visto es un rabo. Ya, captura de pantalla, eh, Captura de pantalla. Confiesa. Es que has escrito Boom de otra manera que no es. ¿Qué utilizas? ¿Google Checa o qué? Te juro que en búsquedas sugeridas. Que digo que tenemos que llamar a alguien que haya visto la serie en Estados Unidos de Aida para que nos cuente cómo ha sido, cómo van a vivir el final de Aida. No, lo que tenemos que llamarles es ¿por qué? Solo tenemos una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué, ¿Qué sale un rabo? Es que no lo entiendo. ¿Por qué? Estoy pinchando en el rabo. <risa> de hecho, te das cuenta de que es una foto, ¿no? Bueno, España ya, lo de España Oye, ya tenemos, es... tenemos que tenemos que llamar a alguien a, a la familia esta americana que estaba viendo a Ida. ¿Quién acaba de bajarse la cremallera? Ya, <risa> ¿Quién, Marín? ¿Quién ha bajado la bragueta ahí? Es que esto ya ha sido demasiado. Había hecho una bajada de bragueta ahí, importante. <risa> Tío, ya te digo este yo. Este micrófono coge demasiadas cosas. Ya te digo yo que Javi Marín es el Ever Banega de Teledictos. Pues parece que Megan Boone estaba a Javi Marín, sí que le vale. Que no, estaba diciendo que no, pero tenía muteado el micro y no me di cuenta. Pero es tenía... la típica que luego por la noche me vale. Tenía muteado el micro, pero accidentalmente lo desmuté para bajarme la cremallera. Aquí a... Pero bueno, ¿qué pasa en Madrid ese fin de semana? Quedada, quedada gravinera, al parecer. ¿Ah, sí? Yo es que hay un coche que sale de Sevilla a Madrid y no me costaba mucho dinero y tengo ganas de ir a Madrid. Ya. Que yo en la JJ me dejé una Sevilla muchacha Juan. vestida de perro a medio conquistar y quiero terminar la faena. Entonces no vais a hablar de Mandy Patinky hoy con la ilusión que me hacía. ¿Qué, qué El que hace los deportes de mi, de mi radio es oyente de teleadictos. Ah, Porque al guay. parecer pregunto en plan... Oye, el que, hace, el que hace Giraldaner es el mismo Jaimarín que hace teleadictos. Pero sin teleadictos es súper simpático. El gilipollas ese, algo así. <risa> claro, pero en teleadictos eres simpático gracias Brillante. al montaje final. ¿Qué? Ah, vale, vale. No, pero... <risa> ¿Te crees? Este Hola, señor soy, no es Javi. Soy Jaimarín y hablo así. Hombre, el hermano de Javi mucho mejor. ¿A que sí? Anda, eres el guapo de la familia. Claro. Gracias, me lo dice mucho. Acaba de subir el nivel del podcast un montón. ¿En qué podcast estamos? El, pues sí, el Madrid es una mierda, Javi, pero tú hablando de fútbol sería una gloria de, de, de tal. Pues mira, la han robado en Sevilla otra vez, porque bueno, la han vuelto a robar y bueno. Es que son unos hijos. Es que son unos hijos de puta, tuviste el partido Joder, contra el tío, Madrid. Si es que solo te faltan los siete goles, los siete regalados. 
Te faltan las gafas ahí. Pues mira, María Teresa. Nos ha vuelto a robar porque no nos caen bien. Somos peligrosos en Madrid. Las nuevas generaciones ya no saben quién es ese tío, Nacho. Es que es un chiste vintage. Bueno, Lorena, ¿qué tal estás tú? Aquí, mirando Twitter cuando queráis. El tiempo yo... bien, ¿no? Bueno, Nacho, ¿cómo quieres que hagamos? ¿Introduzco yo y tú comentas? O sí, introduce, introduce. <risa> incluso Eso sí incluso presenta. Y ese es el nivel cuando juntas a cuatro flipas. Sí, ya veis. Cuatro chicos y ya empiezo a oír cremalleros bajándose. Socorro. Madre. Vamos a cambiar Madre. de sección. Perdón, amigo. Qué sensible está tu micro. Está en esos días del mes. Lo que, lo que me faltaba, un chiste de la regla, vamos, ya lo estás arreglando. Pero es que Javi Marín, ese es el nivel. Ese es el nivel. 